0: W tym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego związki się rozpadają, ale mówimy też o tym, jak zadbać o związek i też o siebie, żeby się nie rozpadł. Mówimy też o niedawnym, widocznym w całej Polsce banerze Fundacji Kornic, który zainspirował nas do nagrania tego odcinka. A z racji, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby sięgnąć po wsparcie czy pomoc, to zapraszamy Cię na webinar gdzie dwójka psychoterapeutów par będzie mówić o zazdrości.
1: Webinar odbędzie się 6 listopada w niedzielę o godzinie 19, na który serdecznie Cię zapraszamy. Link do zapisów w opisie tego filmu oraz przez nasz Instagram.
0: A teraz zapraszamy do słuchania. Jakiś czas temu w całej Polsce pojawiły się banery Fundacji Kornica nowe banery Fundacji Kornice, bo wydaje mi się, że większość z nas powinna już kojarzyć tą fundację, która całą Polskę okleja banerami, czy to z pytaniami, gdzie są te dzieci, albo ze zdjęciami płodów. No i pojawiły się nowe banery i tym razem dotyczą one związków. No a związki są gdzieś tam nam bliskie, więc potraktowaliśmy to jako pretekst do odpowiedzi na pytanie, które może nie do końca bezpośrednio, ale zadaje, e, zadaje poprzez niewłaściwą odpowiedź właśnie banner Fundacji Kornicy. Mm-hmm. Na tych banerach jest napisane, są napisane różne brednie dotyczące tego, jaki procent związków kościelnych, związków sakramentalnych albo związków ludzi, którzy się modlą razem albo chodzą do kościoła, razem się rozpada wniosek, jaki jest wyciągany z tego baneru, jaki ma być wyciągany z tego baneru jest taki, że po prostu aby mieć udany związek należy po pierwsze być w związku kościelnym, chodzić razem do kościoła i wspólnie się modlić.
1: No i można chyba powiedzieć taki najważniejszy argument przeciw temu banerowi, czyli że żadne takie badania nie były prowadzone, to jest wymyślone.
0: No tak, bo właśnie, bo baner jest przedstawiony w taki sposób, że Badania wykonane parę lat temu w USA pokazują. Nie, nie było żadnych badań. USA istnieje i to jest prawda, natomiast nikt tam nie przeprowadzał takich badań.
1: To też jest takie uderzenie, to jest bardzo przykre, bo tak mi się to kojarzy, że to uderza w osoby, które może nie mają narzędzi do tego, jak weryfikować takie informacje, to jest porównywalne z takim szloganem właśnie, że amerykańscy naukowcy dowiedli, który mhm. kiedyś, nie wiem, był w telewizji, to jest teraz bardziej jako żart przedstawiany. No
0: to, to zależy w jakich kręgach to jest jako żart, nie? Jak my teraz jesteśmy w trakcie pisania prac magisterskich, no to możemy się z tego nabijać, mhm. bo znamy e, zarówno ograniczenia empirycznej, e, e, empirycznego badania różnych zjawisk, szczególnie psychologicznych, mhm. e, jak i zalety Takiej pracy. No ale przede wszystkim właśnie znamy to, że jedno badania e, nic nie znaczy. Tak. I, I że wyciąganie wniosków, które jakkolwiek można zgeneralizować i mm-hmm. w ogóle jakoś zastosować, to jest, to jest zu- zupełnie, zupełnie inna kwestia.
1: Tak. Są też na przykład badania, które są wykonywane i publikowane, ale mm, są tak naprawdę no niefajne ze względu na przykład na takie wady metodologiczne i tak dalej. Mm-hmm. To jest wszystko bardzo skomplikowany proces, a to uderza w osoby, które nie wiedzą, jak to weryfikować. Nie ma podanych żadnych danych na temat tych badań. Skąd jakieś, one pochodzą? Tak, próby Nic. odnalezienia podobnego tematu. No, są po prostu nieudane, bo po prostu takie badania nie były prowadzone. Gdyby komukolwiek no zależało na tym... Żeby ktoś zapoznał się z, ba- z tymi badaniami, to na pewno by umożliwił to.
0: No właśnie, no właśnie. Więc to tym bardziej jest no, taki no, komunikat bardzo niesprawiedliwy, mający na celu, e, jasno można to powiedzieć, manipulację. Mm, tak. Bo to jest przedstawienie faktów, które są albo półprawdą, albo są po prostu kłamstwem mm-hmm. w taki sposób, żeby człowiek, który przejeżdża koło tego, w to uwierzył.
1: Uwierzył, jeżeli nie wiedzie, nie wiem, w jakąś barierkę czytając tego. No właśnie, bo to tej, jest... Tej ściany to jest, tekstu.
0: Tak, bo to jest właśnie ściana tekstu, po prostu, bez żadnej grafiki, to jest po prostu ściana tekstu na białym tle. Skoro kornice, co nie dziwota, nie znają odpowiedzi mhm. na to, dlaczego związki się rozpadają i jak zachować ten związek, no to my postaramy się jakoś na to odpowiedzieć, znając ograniczenia nauki empirycznej, bo będziemy powoływać się na badania, natomiast te badania nie są konkluzywne i my o tym pamiętamy i też wy o tym
1: pamiętajcie. W takim sensie one są jakoś wskazówką, mogą być inspiracją, szukają odpowiedzi. Autorzy jasno mówią, że potrzebne są kolejne badania. To też jest tak złożona sprawa, tam wchodzi tyle czynników, jeżeli rozmawiamy o związku, mm-hmm. no, że tutaj tak naprawdę bardziej takie indywidualne rozpatrywanie miałoby taki rzeczywisty sens, nie? No ale mm-hmm. takie badania ilościowe też są bardzo ważne, żeby wiedzieć w ogóle w jakim kierunku Zmierzać. podążać. Mm-hmm. Tak. Dokładnie. Dokładnie.
0: To przechodząc już do badań, jest taki model stresujących wydarzeń z życia, on powstał w 1969 roku bodajże, więc no, już to niejako podważa jego, jego realność, no z racji tego, że teraz mamy zupełnie inne stresory. Natomiast drugim najbardziej stresującym wydarzeniem no jest właśnie rozwód.
1: Mhm, a trzecim chyba separacja.
0: A trzecim chyba separacja?
1: Pierwszym śmierć małżonka bodajże.
0: No więc to, to podkreśla, jak istotny w życiu człowieka jest związek.
1: Tak, i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tak samo jakiekolwiek rozstanie z osobą, która była jedną z najbliższych na świecie nam, jest potężnym stresorem. A co ciekawe, doświadcza go, takiego stresoru, no około połowy populacji, nie? Jest taka statystyka, która mówi o tym, że co 36 sekund rozpada się jakiś związek. Mhm. I też to jest ciekawe, że mm, mówimy tutaj i o małżeństwach, czyli związkach formalnych, ale nieformalne związki mają bardzo podobny procent rozpadania się. Czyli tutaj to jest taka zmienna, to czy mamy sformalizowaną relację, czy nie, która no, nie jest odpowiedzią.
0: Mhm. Nie, nie jest odpowiedzią. No i właśnie z tego rodzi się pytanie, co jest tą odpowiedzią, tak? Mhm. Jak te związki powinniśmy budować, tak? No i um, stety, niestety, natomiast ta odpowiedź gdzieś tam prowadzi nas do tego, że istotne jest po prostu to, kto buduje ten związek i z kim.
1: Mhm. Jest taka hipoteza z 1995 roku, Carnea i Bradbury, która mówi o tym, że... Są takie trzy obszary czynników, które decydują mhm. o tym, czy związek jest udany, czy nie. I pierwszy obszar to jest takie problemy jak gdyby osobiste, można powiedzieć, jakieś takie wrażliwe punkty mhm, w osobie. Czyli to, co się
0: wnosi do związku.
1: Tak, to mogą być na przykład jakieś takie, oni to określają jako problematyczne cechy osobowości, takie mhm, na przykład m. jak neurotyzm, czy na przykład trudne zdarzenia w rodzinie pochodzenia.
0: Czyli znowu to, co się wnosi do związku. Mhm, tak, to, mhm. są,
1: to jest dokładnie ta to grupa, ta co, co wnosimy swojego. Następnie są to, drugą kategorią są stresujące wydarzenia. I tutaj mamy mhm. na przykład takie naturalne wydarzenia rozwojowe w związku. Czyli na przykład pojawienie się pierwszego dziecka, mhm. kryzys mhm. pustego gniazda, kiedy dzieci wychodzą z domu i tak dalej. To są różne takie etapy. I na przykład związek nie ma tyle zasobów, żeby sobie z nimi poradzić? Dodatkowo jakieś takie stresujące okoliczności zewnętrzne, nie na przykład nie wiem, nadgodziny w pracy, jakieś takie. Wszystko to, co dotyczy zewnętrznej rzeczywistości, która wydarza się poza związkiem.
0: No i tutaj już się rodzi właśnie ta relacja pomiędzy tymi dwoma poziomami. Bo to, co my wnosimy do związku, będzie oddziaływać, w jaki sposób my sobie radzimy ze stresorami zewnętrznymi i czy przenosimy na związek, na przykład wyżywamy się w związku, czy na przykład związek jest źródłem naszego wsparcia. Ale niestety zarówno jedno i drugie jest obciążające dla związku, bo jeśli my będziemy oczekiwać cały czas wsparcia od drugiej osoby, to ona też będzie się męczyć.
1: Tak, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to, co teraz powiedziałeś, jest dokładnie tą kategorią, która wypływa z tych dwóch poprzednich. Mhm. To jest to, co ty powiedziałeś, tylko swoimi słowami. I to są właśnie właśnie, właśnie nieumiejętność adaptacji. Mhm. I tutaj mamy na przykład nieumiejętność komunikowania tego, że potrzebujemy wsparcia albo nieumiejętność wspierania partnera czy partnerki, jakaś taka obronność, czy na przykład nieumiejętność regulacji emocji.
0: No właśnie, i to są wszystko tak naprawdę komponenty właśnie indywidualne, tak? Albo można mm-hmm. raczej powiedzieć, że relacyjne w tym znaczeniu, że one się objawiają wtedy, kiedy wchodzimy w relacje z, mm-hmm. z jakimś obiektem. Ja bym może teraz odniósł się do takiego modelu dotyczącego właśnie stresu. Mm-hmm. To jest model stres, stres rozwód. Mm-hmm. Jest to model Bodenmana. To jest dość ciekawy model, chociaż do niego bym też wprowadził pewną zmianę. I zaraz do tego przejdę. Jest to model, który wygląda następująco. Chroniczny codzienny stres powoduje zmniejszanie ilość czasu, jaką się spędza razem, albo raczej zmniejszanie ilości czasu, którą się spędza jako para. Bo bycie razem nie znaczy bycie właśnie jako para. Kolejną rzeczą, jaką powoduje chroniczny, codzienny stres, jest właśnie niska jakość tej komunikacji między tymi dwiema osobami, zwiększone ryzyko fizycznych i, i, i psychicznych problemów, jeśli chodzi o jakieś somatyzacje albo mhm. różne inne psychiczne rzeczy. A dodatkowo właśnie to, o czym ty wspominałaś, czyli w obliczu stresu problematyczne cechy osobowości wychodzą na jaw. Mhm. Tak, bo każdy każdy w sprzyjających okolicznościach może być uroczy, miły, hmm. sympatyczny. Natomiast w sytuacji stresującej, w sytuacji trudnej te rzeczy nieprzyjemne zaczynają wychodzić. Tak, też... To co właśnie na przykład, w jaki sposób radzimy sobie ze złością, albo jak ją wyrażamy. Nie? Ty masz takie tak, fajne, powiedzenie, fajne na, powiedzenie na złość.
1: Tak? I to są słowa Arystotelesa i to jest w ogóle, można powiedzieć, takie trochę... Taki tryk, klucz do tego, bardzo trudny klucz do tego, mhm. jak dobrze funkcjonować z drugim człowiekiem, ale też z drugim człowiekiem w związku. Arystoteles powiedział, że każdy może się złościć. To bardzo proste. Jednak złościć się na właściwą osobę w odpowiednim stopniu, we właściwym czasie, we właściwym celu i we właściwy sposób, to jest naprawdę trudne. No mhm. i to się nie tyczy tylko złości, ale generalnie przeżywania różnych emocji w relacji, prawda?
0: No tak, tak, to jest bardzo trudne. Szczególnie ta złość jest bardzo tutaj pasująca, bo złość jest taką emocją eksplozywną, prawda? I i ją najtrudniej jest kontrolować. No ale właśnie, wracając, te cztery wymienione rzeczy, one one prowadzą do wzajemnej alienacji. No a ta alienacja prowadzi do braku satysfakcji z życia małżeńskiego, do tak zwanych triggerów, które można określić mianem kłótni. Czy
1: sytuacje, które powodują napięcia, nie?
0: Tak, sytuacje, które powodują napięcia. Dalej to prowadzi w konsekwencji do właśnie rozwodu. Natomiast ta zmiana, jaką ja bym tutaj dał, jest to, że te punkty, właśnie ten brak satysfakcji, ta alienacja, te właśnie triggery, tak, te, punk- te momenty spustowe, wybuchy napięcia albo rzeczy generujące jeszcze więcej napięcia, one również dokładają cegiełki do tego chronicznego, codziennego stresu. Więc to jest taka napędzająca się pętla. To, w którym miejscu zaczyna się ten model, to tak naprawdę zależy od naszego systemu, naszego systemu związku. Jeśli na przykład my tylko po prostu, no mamy na przykład bardzo mocno postawione granice, oboje jesteśmy raczej samotnikami, Albo może raczej nawet nie, że jesteśmy samotnikami, tylko po prostu trochę zbyt mało czasu spędzamy mm-hmm. ze sobą.
1: Mniej niż
0: byśmy chcieli. Jakoś nie za bardzo możemy spędzać więcej, bo nie wiem, ja pracuję, ty pracujesz i tego czasu jest trochę za mało. No i tutaj już jest alienacja i już jest ten brak może satysfakcji wyjaśnijmy? i już ten stres.
1: Może wyjaśnijmy jeszcze, czym jest to poczucie alienacji, bo to jest różnie e, rozumiane. Tutaj wydaje mi się, że to oznacza... Taki rodzaj, że nie czujemy ze sobą tej więzi takiej, nie? Mhm, tak, no Jesteśmy jest... jakoś obcy. Stajemy się tak, dwie, coraz bardziej obcy.
2: Dwie osoby tak, obce sobie.
1: To o czym też mówisz właśnie y, są badania, które pokazują, że to te najmniejsze stresory, najmniejsze takie sytuacje problemowe są częściej przyczynami rozwodów niż na przykład takie wielkie stresory jak na przykład zdrada.
0: One są podawane, tak? My się odnosimy tutaj do badania właśnie tego Bodenmana, 2007 rok, Uniwersytet w Curychu, więc tutaj już robimy więcej niż Fundacja Kornice.
1: Tak, i to jest badanie, które było międzynarodowe, ponieważ zostało przeprowadzone na populacji niemieckiej, włoskiej i szwajcarskiej.
0: Tak, właśnie mówiłaś, że te codzienne, to się tam nazywa everyday stressful coś tam, prawda? Natomiast chodzi o takie codzienne, małe, stresujące rzeczy. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest podawane jako, i w ogóle tam codzienne życie jest podawane często jako powód rozwodu. Natomiast to jest dla mnie o tyle ciekawe, bo na tą jakość codziennego życia wpływa bardzo wiele rzeczy. I też to, w jaki sposób my reagujemy na te właśnie małe, stresujące rzeczy, też wpływa bardzo wiele rzeczy. Bo jeśli jeśli ty, Marta, na przykład gdzieś zostawiasz ciuchy albo coś po prostu, nie wiem, nie posprzątasz czegoś, czy coś takiego, no to ja się mogę strasznie wkurzyć, tak? I to może być mój powód, dobra, dosyć tego, tak być nie może. To mnie łamie, tak? Bo to trzeba w taki sposób powiedzieć. Że to są rzeczy, które mogą kogoś złamać, mogą właśnie przechylić tą szalę na korzyść rozstania niż pozostanie w związku. No i tak jak słyszymy od wielu psychoterapeutów, że nie ma znaczenia trauma, trauma w znaczeniu bardzo mocna sytuacja stresowa, natomiast tutaj mówimy o mniejszych, natomiast mechanizm jest podobny, że nie ma znaczenia sytuacja stresująca, Tylko jak my na tę sytuację zareagujemy.
1: Tak, a to jest warunkowane właśnie naszymi wcześniejszymi doświadczeniami najczęściej i naszymi takimi umiejętnościami, które płyną z tych wcześniejszych doświadczeń.
0: Więc tak naprawdę to wszystko się sprowadza do naszych osobistych zasobów, do tego, jak my jesteśmy dojrzali, jak jasno się komunikujemy.
1: I tutaj mi jeszcze... W głowie odbija się ta kwestia komunikowania swoich potrzeb, bo na przykład jeżeli ty mi powiesz, załóżmy, że zostawiam te ciuchy, nie, że mam ich tam nie zostawiać i zakomunikujesz tą potrzebę, no to ja już o tym wiem i mogę jakoś na to odpowiedzieć. A może być tak, że na przykład nigdy nie powiesz mi, że nie chcesz, mm. żeby, nie chcesz żebym zostawiała tam te rzeczy, ja tego nie będę wiedzieć, no i stwierdzę, dobra, no to chyba nie jest problem, będę zostawiać tamte rzeczy. A to rzeczy. we mnie
0: będzie rodzić ciągłe napięcie i ciągłe napięcie tak. i ciągłe napięcie i to właśnie będzie ten chroniczny, codzienny stres.
1: Tak, i tutaj właśnie a propos tych potrzeb też powstał taki ciekawy artykuł w Psychology Today, który mówi o tym, że, że taka nieumiejętność Zarządzania własnymi potrzebami, bo jest używane słowo management, nieumiejętność mhm. zarządzania nimi, czyli rozumiem komunikowania, zaspokajania i dbania mhm. o to, żeby na przykład w związku one były jakoś też zaspokajane, może być właśnie wyjaśnieniem tego, że związki się rozpadają. Mhm. No bo przecież jeżeli no te, te ciuchy, to może być każda inna sytuacja, nie? No właśnie, a
0: jak jeszcze sobie wyobrazimy, że te ciuchy to nie są tylko ciuchy, tylko to jest jakaś poważniejsza rzecz. Właśnie nie lubimy na przykład, nie lubię jak mój partner wychodzi z kolegami, bo potem wraca na przykład po trzech piwach i jest podchmielony, a moi rodzice byli alkoholikami i potem jak on się kładzie do łóżka ja czuję zapach alkoholu, to ja po prostu y, przeżywam ponownie moje traumy z mhm. dzieciństwa. Tak? Dokładnie.
1: To jest właśnie tak bardzo złożone, a nawet jeszcze bardziej. A nawet jeszcze bardziej, Te bo, sytuacje są bo kiedy mówimy,
0: naszą potrzebą tak, jest niefunkcjonowanie wśród alkoholików, tak, na przykład. Natomiast ona jest spowodowana naszą traumą. Tak? A jak jest trauma, to są też mechanizmy obronne. A jeśli jest potrzeba, to obok potrzeby jest potrzeba dobrego wyrażania tej potrzeby. Mhm. Natomiast jeśli jest to trauma, jeśli to jest trudne przeżycie, to komunikacja na temat naszych potrzeb staje się cholernie trudna. Mhm. Jak ja mam zakomunikować swojemu partnerowi to?
1: Starając się nie ograniczać jego wolności, a jednocześnie właśnie zakomunikować tak. swoje potrzeby, no to właśnie, jest bardzo Bo to też jest bardzo to, bardzo na
0: ile moja potrzeba jest uzasadniona. Właśnie, na
1: ile ja mogę swoją potrzebą. Jak gdyby zmienić zachowanie tego partnera, że tutaj. I
0: zmienić dynamikę związku. Właśnie, tak? bo
1: jakie potrzeby ma też ten partner? I to jest to, co no. właśnie nasi psychoterapeuci Jolanta Andruchowicz i Rafał Pietrzyk mówili jed... w jednym z odcinków, że to jest ta trzecia jakość, mhm. że my dokładamy te swoje potrzeby z dwóch stron, no i ta trzecia jakość powstaje. I, i to nie, nie zawsze będzie tak, że jeżeli ja mam taką potrzebę, żeby żebyś ty na przykład właśnie, no nie wiem, y, ciuchów nie rzucał albo więcej, tak jak opisałeś mhm. przed chwilą, no to czy to mm, będzie możliwe w ogóle do zrealizowania przez tą drugą osobę, no właśnie. jakie ona ma potrzeby na ten temat? No właśnie. I to są takie trywialne teraz. Ten przykład twój był dużo bardziej złożony, więc nie ale, chciałam no na właśnie, niego się powołać, ale tak.
0: Tak, no, no, no właśnie ta dynamika, e, dynamika pomiędzy dwiema osobami na temat potrzeb jest. Często bardzo różna. Tak? Mhm. Jeśli mamy do czynienia z mężczyzną, który ma niską samoocenę, to jego potrzeby dotyczące walidacji i wsparcia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa będą bardzo wysokie. A z racji tego, że jest mężczyzną, to bardzo możliwe, że jest przyzwyczajony do tego, że po pierwsze jego potrzeby są ważniejsze, po drugie, że może siłą wymagać podporządkowania się jego potrzebom. Czyli co to może być na przykład to, że kobieta ma siedzieć w domu i się nim zajmować i w gruncie rzeczy wokół niego ma się toczyć to życie, bo on musi sobie jakoś radzić z tą samooceną. Więc kobieta staje się osobą, która ma tą jego samoocenę podbudowywać i zapewniać mu poczucie tym samym bezpieczeństwa. No i co wtedy? Jest związek, są jasno jasno komunikowane potrzeby, co z tego?
1: No właśnie, jak one są takie, na przykład pewne potrzeby mogą być przemocowe w stosunku. Do no drugiego. właśnie. A mi jeszcze przyszło do głowy, jeszcze bym poszła głębiej, mhm. czyli na przykład w sytuacji, kiedy no nie jestem w stanie w ogóle rozpoznawać swoich potrzeb. Nie umiem tego. Tutaj jest właśnie ta teoria mhm. Melanie Klein się kłania i teoria, teori, teoria relacji z obiektem w której Melanie wysnuwa taką właśnie hipotezę na temat tego, że jeżeli w dzieciństwie, jako, w sensie w dzieciństwie, jako y, małe dziecko nasz opiekun, czyli obiekt przywiązania nie spełniał naszych potrzeb, to my później nie będziemy mieć takich umiejętności właśnie do ich zaspokajania i w ogóle nie będziemy wiedzieć, jak je rozpoznawać. I to no się właśnie. dzieje na tych najwcześniejszych etapach życia i później to się objawia. Także w ogóle jeszcze... Tu dochodzi jakaś nauka w rozpoznawaniu tych potrzeb,
2: mhm. co
1: jest, wydaje mi się, niezwykle trudne. Mhm. W sensie mo- może być, bo niektóre potrzeby na przykład łatwiej będzie rozpoznać, a niektóre trudniej. I to też bardzo zależy od kontekstu, bo na przykład dla kogoś czy dla mnie moment, w którym jestem głodna, no, jestem w stanie go wyczuć i zareagować, nie zaspokoić tą potrzebę. Ale na przykład jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia odżywiania, no to to już jest zupełnie inna relacja z tak, można powiedzieć, pierwotną potrzebą, prawda? A potrzeby przecież mamy i takie najprostsze i w ogóle jakieś maksymalnie złożone i też takie na przykład paradoksalne i jakieś takie, nie wiem, których się wstydzimy albo których uważamy, że nie powinniśmy. Więc tutaj to się robi jakieś taki bardzo skomplikowana sieć, której trzeba się jakoś zorientować.
0: Tak. No to, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że w takiej sytuacji nie należy wchodzić w związki.
1: (grywa) To tak troszkę...
0: Nie, żartuję oczywiście. To, do czego zmierzam, to jest to, że związek to jest właśnie spotkanie dwóch osób i to jest budowanie czegoś nowego. Każdy, kto może przymierzał się do remontu albo może on, czy jego rodzice budowali dom, no to wie, że jeśli ekipa budowlana jest dobra, no to będzie dobry dom, nie? I że ważna też jest relacja z tą ekipą budowlaną i że ta ekipa budowlana to może być na przykład 10 alkoholików. Może da się z nimi jakoś dojść do porozumienia i jakoś z nimi porozmawiać, żeby nie pili w trakcie tej budowy.
1: No to takie różne już... Właśnie te umiejętności rozwiązywania też problemów, o których... Są bardzo kluczowe, dokładnie. Tak, ale, się w badaniach.
0: Ale też jeszcze chciałbym dodać, że jeśli ty mówisz tej ekipie budowlanej, że chcesz taki, siaki owaki dom, to oni też nie zrealizują tych potrzeb. Bo oni wiedzą, co jest możliwe mhm. dla nich, mhm. co oni mogą zrobić, mhm. a ty nie, nie do końca wiesz, co oni mogą zrobić.
1: Tak, czyli tutaj wchodzi taki wątek w ogóle... Rozpoznawania też możliwości.
0: Tak, z jednej i, i strony potrzeba, a z drugiej strony możliwości. Tak? Mhm, tak. Związek jest bardzo podobny do tej sytuacji. Gdzie są dwie strony, które można powiedzieć zostały złączone losem, albo może nawet dwa systemy, biorąc pod uwagę, jak istotna jest też rodzina pochodzeniowa w mhm. tym wszystkim. I już abstrahując od tego, co z niej wyciągamy, ale wszystkie żarty o teściowej i mam wrażenie, Mhm, że, my wchodzimy że, 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 że w związek z całym systemem nagle.
1: Tak i że mamy na przykład jakieś w ogóle silne odczucie do osoby, która no tak naprawdę co? No widzimy się z nią pewnie na święta, A, coś tam, kto wie, wie, kto wie może wie. widzimy się codziennie i właśnie tutaj no. są. Tak. Mhm. No ale że to jak gdyby tak jak mówisz właśnie ten system ma znaczenie.
0: No właśnie. Może już zmierzając ku końcowi. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać to, że nie wystarczy Razem chodzić do kościoła i się modlić. I że w dużej mierze odpowiedzialność, no niestety, spoczywa na Tobie. I na mnie. I na mnie. Żeby ta relacja się udała. Bo bardzo wiele wnosimy, wnosimy, no, można powiedzieć, całego siebie. Prawda? Z czasem tworzy się z tego właśnie to, że wnosimy całego siebie do związku.
1: I dlatego powstaje projekt Razem w Odrębności, który właśnie odpowiada na najróżniejsze przejawy kryzysu w związkach. No i też mamy nadzieję, że będzie odpowiadać na twoje potrzeby słuchaczu czy słuchaczko i będzie jakąś inspiracją do tego, żeby po pierwsze jakość związku mogła być lepsza, ale też, żeby unikać tych takich trudnych sytuacji, a może nie unikać, może rozwiązywać i przezwyciężać trudne sytuacje i później na nich budować kolejne zasoby do rozwiązywania kryzysów, które będą nadchodzić.
0: Należy też pamiętać, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby sięgnąć po pomoc. Dokładnie. Bo pomoc może mieć różny kaliber, tak? co właśnie Rafał Rafał Pieczyk mówił w którymś odcinku, że niektóre pary przychodzą na terapię jako ostatnią deskę ratunku. Albo, że no, my się już rozwodzimy, ale no, przyszliśmy tutaj, żeby potem wiecie, żeby nie było, że czegoś nie spróbowaliśmy. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jak po prostu się przestaje odczuwać jakąś satysfakcję, coś się dzieje, coś jest nie tak no idealnie by było o tym rozmawiać. Natomiast nie jest to takie proste, ale właśnie to, o co nam chodzi razem w odrębności, to jest to, że te kursy, te webinary, te, te spotkania, które planujemy, one są po to, żeby każdy człowiek w związku czy nie w związku mógł się przyjrzeć tej relacji jeszcze przed tym momentem, powiedzmy, krytycznym, kiedy idziesz na terapię, ale już wiesz, że się rozwodzisz. No bo jednak chodzi o to, żeby ten związek zachować i żeby on był dobry.
2: Tak,
1: żeby czerpać z niego satysfakcję. No No bo to jest źródło pięknych przeżyć takich na co dzień, prawda? Nie takich wybuchowych, ale takich bardzo zwyczajnych, prozaicznych, a jednak dających poczucie bezpieczeństwa, satysfakcji, wsparcia.
2: No a też ten artykuł, na który się
0: powoływałeś wcześniej, tam też jest przytoczony coś takiego, że drugie małżeństwo, trzecie małżeństwo rozpada się jeszcze częściej niż pierwsze.
1: Tak, niestety.
0: Więc jaki z tego płynie wniosek?
1: Że przenosimy problemy nierozwiązane dalej. To mi się nasunęło.
0: Okej, okay. no, ja. ja mi, mi się nasunął ten wniosek, który. To też jest bardzo dobry wniosek, bez wątpienia. Natomiast mi się nasunęło właśnie to, że nigdy nie jest za wcześnie mhm. na sięgnięcie o po pomoc albo o po wsparcie.
2: Mhm.